0: Welkom bij de NL 2025 Podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop- en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland. Welkom. Vandaag bij mij te gast Justin Jansen, hoogleraar ondernemerschap aan de Erasmus Universiteit. Uh, welkom, Justin. Fijn ja, om jou goed, hier joh. te hebben. Wat betekent de coronatijd voor ondernemerschap?
1: Nou, ik denk dat ondernemerschap eigenlijk alleen maar belangrijker wordt. Uh, ik denk als je in de breedte kijkt, uh, het ondernemen zelf, maar wellicht ook wel ondernemende vaardigheden. Uh, dus die vaardigheden heb je eigenlijk nodig. Dus heel proactief, inspringen op kansen, innovatief zijn. Ik denk dat die alleen maar belangrijker worden. En niet alleen maar voor ondernemers, maar ook voor medewerkers.
0: Absoluut. Uh, ondernemers zijn ook heel goed in het risico inschatten. Hoe... Uh... Want deze corona was een risico die je eigenlijk bijna niet kon nee. overzien. Hoe is het met de risico-inschatting van ondernemers?
1: Nou, ik denk op zich wel, uh, wel goed. En ook risicobereidheid natuurlijk. Die is uh, vrij hoog. Maar dit is inderdaad een crisis die denk ik helemaal niemand heeft zien aankomen. En vandaar dat het denk ik ook nu op deze manier de wereld overgaat. Uh, ik denk wel dat je ziet dat ondernemers niet uh, bij de pakken uh, neer gaan zitten. Maar echt wel proberen om te overleven. Dat is één. Maar ook echt wel weer durven vooruitkijken. Van wat betekent het nou voor mijn bedrijf? Hoe kan ik mijn bedrijf gaan aanpassen aan het nieuwe normaal waar we het steeds over hebben? Ja, en hoe kan ik ook zorgen dat mijn medewerkers hun baan behouden?
0: Ja, wat je heel veel van de mensen die ik interview, die zeggen eigenlijk deze crisis, de, me, de bedrijven die een goed businessmodel hadden en die goed waren voor de crisis, die zullen ook na de crisis wel weer overleven. De bedrijven die dat niet hadden, die gaan nu zeker kapot. Wat is jouw beeld daarover?
1: Nou ja, dat beeld dat heb ik eigenlijk ook wel een beetje. Dus je zag en je ziet nu ook wel, het is niet allemaal kommer en kwel deze crisis. Er is natuurlijk heel veel online nu uh, bezig en die bedrijven gaan ook best wel goed. Dus ik denk, deze crisis laat wel zien dat de beweging die we, waar we al in zaten, dus de beweging naar meer online, naar nieuwe verdienmodellen, dat die nu alleen maar versneld wordt. En dat betekent dus ook dat bedrijven die al bezig waren met meer online uh, dienstverlening of online producten aanbieden, ja, dat die nu versneld eigenlijk uh, vooruit gaan. Terwijl bedrijven die daarin achterliepen uh, nu echt inderdaad uh, met, uh, met het water aan de lippen staat. En die versnelling gaat alleen maar door. En ik geloof ook zeker wel dat ja, bedrijven inderdaad die, uh, die die sprong nog niet hadden gemaakt naar voren met, met die nieuwe verdienmodellen. Dat we daar heel versneld afscheid van gaan nemen.
0: Wat is je advies aan die ondernemers die niet mee zijn gegaan? Hun businessmodel was al kwakkelend voor de crisis. Wat is je advies wat die bedrijven nu moeten doen?
1: Ja, dat wordt natuurlijk heel moeilijk, hè, want uh, veel bedrijven zitten toch in uh, acute problemen. Ik denk nog wel dat je ziet met de overheidsteun, met name voor de medewerkers dan, dat ze nog wel uh, aan een soort van infuus liggen uh, en daarmee nog wel in, uh, in stand gehouden kunnen worden. Ik zou wel inderdaad, uh, de urgentie is nu natuurlijk extreem hoog uh, en probeer er ook gebruik van te maken in die zin dat je nu echt gaat nadenken... Ja, hoe gaan wij ons bedrijf in de toekomst succesvol maken? Welke veranderingen zijn echt noodzakelijk nu, uh, want anders ga je het niet meer overleven. En die urgentie die was er misschien al, alleen het werd niet zo gezien, omdat de economische tij best hoog was in het verleden. Afgelopen twee jaar zaten we toch best wel met, met uh, behoorlijke groei. Uh, dan, dan voel je het ook minder dat je niet echt heel goed bezig bent, want je, je omzet gaat toch door. Ja, En nu is de urgentie natuurlijk extreem hoog. Dus probeer goed na te denken met elkaar, met je team, maar ook met, uh, met samenwerkingspartners. Om te kijken van hoe moeten we nu fundamentele veranderingen gaan doorvoeren. Om ook in de toekomst die waarde aan te kunnen bieden waar klanten op zitten te wachten. En durf je ook tegen ondernemers te zeggen het is soms ook beter gewoon te stoppen? Nou, dat denk ik zeker. Kijk, uh, voor sommige bedrijven waar het echt al minder ging of, of kwakkelend ging. Ja, daar moet je nu echt goed nadenken van gaan we deze sprong maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Hebben we daar ook de juiste capaciteit voor? En dus wat je vaak ziet bij dit soort bedrijven... is dat ze ook wel de kwaliteit in het management managementteam missen om die stappen te kunnen zetten. Uh, heb je daar ook wel de, uh, de energie nog voor op dit moment? Uh, want anders kan je inderdaad beter stoppen en misschien met iets nieuws beginnen. Uh, zonder dat je eigenlijk het verleden nu meeneemt met de crisis en alles wat erbij uh, bij hoort.
0: Als je gewoon naar de economische krimpcijfers uh, luistert... dan weet je ook gewoon dat... 7% krimp, of misschien nog wel meer. Tot hoeveel faillissementen of tot hoeveel stoppen van bedrijven gaat het? Hoeveel procent schat jij in dat gewoon moeten gaan stoppen? Komende drie tot zes maanden.
1: Nou, dat vind ik best, uh, best moeilijk uh, om dat nu te bepalen. Ik denk wel dat, je het, uh, dat het behoorlijke aantallen gaat worden. Het hangt er wel namelijk vanaf hoe deze crisis zich nou verder gaat uh, vertalen. Uh, of dat het nu al voor de zomer echt duidelijk beter gaat of niet. Ik denk dat dat een hele belangrijke gaat worden. Want als het nog na de zomer doorgaat op de manier zoals het nu gaat... dan, dan gaan we echt grote aantallen zien. Kijk, als je naar MKB keek, ook afgelopen jaar... dan zagen wij dat de helft van Nederlandse MKB-bedrijven groeit. De andere helft dus niet. Uh, en dat waren nog economische hoogtijden. Dus ik zou wel denken dat in ieder geval de helft van de Nederlandse MKB... Ja, die deden het al niet echt super. Uh, en nu zitten we in deze crisis. Dus ik denk dat daar weer de helft, dus zeker een kwart... die nu al in de gevarenzone zit. En ja, ik denk wel, als ik om me heen kijk... Uh, veel medewerkers hebben dat eigenlijk nog helemaal niet door. Ja, dus de, je hebt nu natuurlijk met de overheidsmaatregelen... met name voor de salarissen van medewerkers. Die worden doorbetaald. Dus ik denk dat heel veel medewerkers... Uh, ook bij de wat grotere bedrijven, maar misschien ook grote mkb... eigenlijk nog helemaal niet doorhebben... Uh, wat er op dit oh, moment aan de hand is. is. Ja. ja, Dus die... Die zullen dadelijk ook, denk ik, als de, de overheid zich langzaam gaat terugtrekken. Ja, dan gaan die uh, faillissementen, denk ik, uh, flink omhoog. Dus
0: de medewerkers moeten zich eigenlijk al in hun mind echt gaan voorbereiden dat het ook voor hun veel kan betekenen.
1: Nou, ik denk dat uh, inderdaad. Maar dit is, vind ik ook wel een heel belangrijke taak van het management. Dus van de ondernemer. Uh, dus ik denk dat ondernemers, die misschien nu. Ja, moeten gaan nadenken over de toekomst... maar dat communicatie richting de medewerkers... Uh, en het meenemen van je medewerkers uh, door deze crisis heen dadelijk... en ook het besef dat er toch wel mindere tijden aan gaan komen... en dat het kan betekenen dat je ook moet gaan inkrippen... bijvoorbeeld voordat je weer kan gaan groeien als zijnde, Ja, dat dat ook een hele belangrijke is. Hè? Dus communicatie en ja, mensen moeten zich wel gehoord voelen en begrijpen... dat we nu door een hele aparte situatie gaan als ondernemers.
0: Denk jij, mijn, mijn zoon Jip schreef gisteren in het FD dat er een nieuw psychologisch sociaal contract tussen werkgever en werknemer komt. En dat de werknemer mogelijkwijs ook wel niet meer moet, alleen maar moet praten van een salarisverhoging, maar ook over salarisverlaging zou moeten praten. Hoe is, hoe is jouw perspectief daarop?
1: Nou, op zich zouden we daar denk ik best wel eens over na kunnen gaan denken. Hè? Dus, uh, ze, dit zijn wel extreme tijden natuurlijk. Hè? Dus uh, ik zou inderdaad willen zeggen van uh, meer zaken worden nu wat meer vloeibaar. Uh, en dit soort nieuwe uh, constructies, ja, daar kan je zeker over nadenken. Uh, als het echt gaat om, uh, om de banen die we dadelijk gaan verliezen, die zullen behoorlijk zijn. Uh, dus wat mij betreft, uh, laten we het zeker kijken hoe we op allerlei manieren... Uh, ik begon uh, net over die ondernemende vaardigheden bij de medewerkers, die ook heel belangrijk zijn. Ja, ook meer ondernemend denken als medewerker en misschien daarin ook zelf wat meer risico durven nemen. Uh, ja, kan ik alleen maar toejuichen en... Ik, ik denk, een hele grote groep in Nederland doet het al, want dat zijn de ZZP'ers. Ja. Dus die nemen al heel veel risico's, eigenlijk ook financieel zelf. En die gaan dat nu ook voelen. He, dus die hebben dat uh, positief gevoel, denk ik, in de goede tijden. Maar die nemen nu uh, natuurlijk ook weer meer financiële risico's in, in de huidige tijd.
0: In jouw context zijn ZZP'ers nou ondernemers of ondernemende
1: personen? Ja, het zijn meer personen natuurlijk. Hè. Dus uh, ik zie, voor mij is ondernemen wel dat je in ieder geval met een team of uh, met een aantal mensen... Maar goed, dat doen sommige zzp'ers ook wel, hè, dat je naar een bepaald doel werkt en uiteindelijk ook een bedrijf zou willen laten groeien. En dat zijn voor mij de schoolvoorbeelden ondernemers. Ja. Het is niet zo, ik denk wel dat het vaak ondernemende personen zijn natuurlijk, omdat ze echt wel voor eigen rekening en risico eh, ondernemen eh, opdrachten moeten binnenhalen. Maar het vaak wel in hun in een eentje uitvoeren.
0: Ja. Laten we eens nu, want dit is de, de, de krimp, dit is de ellende die we, die we allemaal gaan zien. Maar er zijn natuurlijk nu ook groeiondernemingen die enorm groeien. Wat kunnen we uit deze groeiondernemingen nu leren? En wat, hoe zie je hen nu opereren, deze groeiondernemers?
1: Ja, die groeiondernemers, ik denk dat dat een hele speciale groep is sowieso. Dus wij doen veel onderzoek naar snelgroeiende bedrijven. Nou, dat is ongeveer 5% van het Nederlandse bedrijfsleven is een snelgroeiend bedrijf. Die hebben op de een of andere manier een verdienmodel weten te ontwikkelen. En die kunnen ook het bedrijf zo aansturen dat ze om kunnen gaan met al die uitdagingen van die snelle groei. Ja. Nou, je ziet dat heel veel bedrijven nu in de huidige crisis nog eens versneld zijn gaan groeien. Omdat blijkbaar ze al vooruitliepen in het verdienmodel.
0: Welke bedrijven heb je het dan over?
1: Nou, Je, ja, je ziet allerlei bedrijven natuurlijk. Wij maken ook die top 250 groeibedrijven, ja. van de snelst groeiende bedrijven van Nederland... Uh, daar was dit jaar de winnaar uh, Takeaway, thuisbezorgd. Ja. Uh, ja, je voelt al aan, die groeien uh, nog sneller nu, ja. omdat mensen nu veel uh, online uh, eten bestellen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Picnic, online supermarkt die bij ons hoog in de lijst stond. Ja, die groeien ook uh, nu nog veel meer. Die kunnen de groei eigenlijk helemaal niet meer aan. Ja. Uh, dus ik denk wel dat uh, dit soort bedrijven, en dat blijkt ook wel het onderzoek, die helpen vaak economie ook uit de crisis. Dus die zorgen ook weer voor vernieuwing in de keten. Die, die zetten ook andere bedrijven aan om mee te vernieuwen met hen. Dus in die zin spelen groeibedrijven een hele belangrijke rol... niet alleen maar voor zichzelf en de medewerkers... maar ook voor het hele systeem en, ja, en de, de, de keten waarin ze actief zijn. Ja, goed, aan, aan de andere kant zijn heel veel van die groeibedrijven ook best wel kwetsbaar. Uh, in die zin dat ze vaak hoog aan de wind zeilen uh, op cashflow... Uh, en als die enigszins afneemt op dit moment, hè, waar je ook wel snelle groeiende bedrijven ziet, dan ja, komen ze ook heel snel naar de problemen. Ja. Ze hebben vaak geen grote buffers. En als je keek in ieder geval naar de, de overheidsmaatregelen, vielen ze daar ook vaak tussen wal en schip. Hè, dus ze, als je bijvoorbeeld het afgelopen jaar 50, 60 bent gegroeid, omdat het zo goed ging en nu ineens een afname hebt van 30 zit je wel in acute problemen. Ja. Uh, maar val je volgens de overheid niet uh, in die groep voor de steun, omdat je geen uh, negatieve omzetgroei uh, hebt ten opzichte van vorig jaar. Maar die bedrijven zitten wel voorzien in de problemen, omdat ze liquiditeitsproblemen hebben.
0: Dus er kunnen hele succesvolle groeibedrijven nu
1: ook kapot? Ja, en ik gaal. denk dat we daarvoor moeten waken. Dus wat mij betreft. Welke
0: bedrijven heb je dan in je hoofd als je over deze groep praat?
1: Ja, ik denk veel bedrijven die ook uh, behoorlijk snel groeien, bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of dat het zo is, maar als je in de fitness uh, zit, uh, fitnessketens groeiden heel snel, uh, misschien in de horeca, als daar snel groeiende bedrijven met nieuwe concepten waren, die heel succesvol waren, ja, die, die zijn nu dicht. Hè? Dus, maar ja, het ligt er een beetje aan hoe snel je afgelopen jaar bent gegroeid. Uh, dus ik denk dat als je kijkt naar de, de overheidssteun, uh, nu krijgt iedereen uh, steun in principe als je, als je, je omzet sterk is gedaald, ja, de vraag is of je daarmee ook dus bedrijven in stand houdt die toch al niet goed deden. En wa waarschijnlijk ook niet overleefd hadden, zelfs zonder coronacrisis. Uh, maar juist die snelgroeiende bedrijven die ons gaan helpen om uh, zo snel mogelijk uit de crisis te komen. Ja, ik denk dat we daar echt, echt veel meer aandacht voor moeten hebben. En zorgen dat die in, in leven blijven. Want die zijn gewoon gezonde bedrijven zijn dat. Alleen nu hebben ze liquiditeitsproblemen waar ze weinig aan... Kunnen wat denk doen. je
0: van de banken? Gaan die, die bedrijven helpen? Hoe, hoe is jouw vertrouwen in de banken om uh, ons in deze tijd?
1: Nou, banken zijn altijd best terughoudend. En ik hoor ook wel hier en daar dat zelfs met de garantiestelling van de overheid banken nog niet heel voortvarend zijn met, uh, met het geven van krediet aan ondernemers. Dus uh, ik vind wat dat betreft dat, dat banken nu echt wel stappen mogen gaan zetten en ook echt moeten laten zien. Ze, ze roepen het vaak wel dat ze er zijn voor ondernemers. Daar is nogal wel eens wat kritiek op, maar zeker nu denk ik met die garantiestelling van de overheid ja, moet je echt naar voren kunnen treden. En als je jezelf positioneert als bank voor ondernemer, dat je dat ook echt moet laten zien nu. Oké, okay, dus
0: uh, hey, Justin, jij bent echt, uh, je theorie is explore and exploit. Daar weet je heel veel van dat bedrijven allebei moeten doen. Leg eens uit in deze coronatijd wat die theorie die jij uh, nou zo mooi ontwikkeld uh, hebt, wat die nu inhoudt.
1: Ja, ik denk dat die ook belangrijk is in die zin. Dus wij kijken al een aantal jaar naar bedrijven die zowel uh, gericht zijn op vandaag. Uh, en bijvoorbeeld winstgevendheid uh, willen genereren, productiviteit willen verhogen. Maar tegelijkertijd ook investeren in de toekomst. En wat mij betreft is dat een soort balans tussen innovatie en efficiëntie. Ik denk dat die balans nu ook echt cruciaal is. In die zin dat bedrijven nu gegeven de crisis eerst even uh, pas op de plaats moeten maken. Zorgen dat ze overleven op de korte termijn. Uh, zorgen dat ze geen liquiditeitsproblemen krijgen. Hè? Dus dat er zeg maar, efficiëntie en productiviteit komen. Maar tegelijkertijd dus ook moeten nadenken over de toekomst. Want ja, we komen dadelijk uit een crisis. Er zijn winnaars, er zijn verliezers. Er is een soort nieuw uh, spel uh, Concurrentie spel tussen bedrijven. En daar zou je toch een, een goede positie in moeten weten te creëren. Dus ook voor de toekomst moet je blijven investeren. En die balans die is überhaupt al moeilijk uh, te managen en te leiden. Zeker in crisistijd, omdat veel bedrijven toch uh, gaan navelstaren en uh, gericht zijn op de korte termijn. Maar vergeet vooral niet de langere termijn.
0: Wat, wat zijn dat van ondernemers die dat goed kunnen? Wat voor kwaliteit hebben die mensen?
1: Nou, het zijn niet alleen maar ondernemers, denk ik. Uh, wij kijken met name naar het team. Uh, dus het uh, managementteam van bedrijven die zijn vaak uh, vrij divers. Uh, die hebben een hele duidelijke uh, lange termijn visie. Een gedeelde visie ook. Uh, die ze ook goed communiceren met de rest van het bedrijf. En die visie... die vertegenwoordigt ook wel zowel de korte als lange termijn. He, dus dat zijn geen bedrijven die alleen maar gericht zijn op winstgevendheid, maar met name ook op de langere termijn uh, waardecreatie. Uh, ze werken ook goed samen, dat komt dus met name door die, door die langere termijnvisie. En je ziet ook vaak dat ze een wat meer gedeelde beloning hebben. He, dus de beloningen die mensen krijgen, niet alleen het team, maar ook de medewerkers, vaak bedrijf, die hangt samen met de prestaties van het gehele bedrijf. Ja. En dus dan krijg je geen individualistisch gedrag, maar meer een collectieve ambitie om uh, voor de lange termijn succesvol te worden.
0: Welke spanning zit in dat soort bedrijven? Want dit zijn de mooie dingen die je
1: omschrijft. Wat, wat zit er? Uh, nou, de grootste spanning is natuurlijk altijd dat uh, de korte termijn gaat overheersen. Uh, en je ziet ook vaak, als het gaat om het balanceren van vandaag en morgen, dat ja, wat je vandaag doet en wat dat opbrengt, wordt geïnvesteerd in morgen. Dus als jij uh, een manager bent van, uh, van de bedrijfsonderdeel, wat eigenlijk winstgevend is, en je ziet dat al die winst uh, wordt geherinvesteerd in een andere unit uh, voor, voor de toekomst, ja, dan kunnen daar spanningen ontstaan. Ja. En zeker als, uh, ja, als het salaris en de beloning van, uh, van zo'n manager afhangt van de prestaties van, uh, van die unit. Ja, dus je ziet vaak wel dat er wrijvingen optreden. Ja. En dat is dan een belangrijke rol, denk ik, van het topmanagementteam. En zeker ook de ondernemer. Ja, om constant te legitimeren waarom die investeringen in de toekomst belangrijk zijn.
0: Ja. Hoe uh, kijk jij naar uh, de risicoaversheid die er gaat komen? Want dit zijn risico's die we niet hadden kunnen onderkennen. Dus mijn zorg is nog wel dat mensen veel risicoaverser worden. En denken ze: oh, dit kan allemaal gebeuren. Hoe schat jij dat in?
1: Nou, ik denk wel bij consumenten, dat zie je ook wel. Dus uh, het consumentenvertrouwen is enorm gedaald. Uh, ik hoor het nog wat minder bij ondernemers eigenlijk. In die zin dat heel veel ondernemers die zien ook alweer kansen. Dus die, zeker de bedrijven die niet gelijk in acute problemen zijn gekomen nu, ja, die, die denken al verder en die zien al van nou, uh, een concurrenten van ons die gaan misschien wegvallen. Dat biedt weer ruimte voor ons om te groeien. Uh, ze denken ook al na een beetje over het nieuwe normaal, wat dat dan betekent voor het bedrijf en, en, en voor het uh, verdienmodel. Dus ik moet zeggen dat ik het eigenlijk relatief weinig nog maar hoor bij MKB-ondernemers. Ik, ik zie wel een enorme uh, reflex bij grotere bedrijven die gelijk alle budgetten onhold zetten. En dat vind ik wel erg jammer. Want heel veel kleinere bedrijven, MKB-bedrijven, innovatieve start-ups... zijn juist uh, afhankelijk van die budgetten van grote bedrijven. Uh, die nu, uh, f, ja, wat ik zei, vaak on hold worden gezet. Dus maar die, dan
0: uh, komt er een noodrem op die bedrijven eigenlijk.
1: Ja, zeker. Uh, dat geldt met name denk ik bij de grotere corporates... want die hebben enorme druk ook van de financiële markten nu... om, uh, om toch uh, oké okay cijfers te laten zien, denk ik. En, en niet gelijk in, uh, in het rood te schieten. Ja, maar dat betekent wel dat ook gewoon de hele keten daarmee uh, een slag wordt uh, toegebracht. Ja.
0: Wat uh, zou jij uh, nu uh, de ondernemers willen investeren? die, die bedrijven die in, in, nou, gewoon in potentie gewoon gezond zijn... Wat voor advies zou je ze nu in deze, ja, we zijn nu zes weken ongewoon onderweg. Welke adviezen geef je ze voor de komende maanden?
1: Nou, ik denk dat uh, veel bedrijven misschien ook wel worstelen eigenlijk met het uh, wijgevoel van het bedrijf. He, dus dat zijn, uh, als je kijkt naar die succesvolle bedrijven, die investeren vaak ook heel veel in sociale netwerken, het samen zijn, gedeelde waarden, collectief uh, groepsgevoel. Ja, en dat op de een of andere manier moet je dat nu ook zien aan te kunnen sturen. Dat die wel blijft, ondanks dat de meeste mensen nu thuis zitten te werken. Ja. Dus ik zou zeker ook ja, goed nadenken over hoe kunnen we nou zorgen dat dat groepsgevoel en die collectieve ambitie, dat we die kunnen handhaven uh, ja, met de nieuwe manier van werken die we hebben. En ik hoop ja, dat het relatief snel naar de maal gaat, maar ik ja. ben bang dat het we nog wel een tijdje uh, het gescheiden Het is unusual, hè? Dat moet uh, ja. je nu steeds zeggen. Met alle kantoortuinen, die zijn het geloof ik niet helemaal... Uh, toereikend voor, voor het nieuwe normaal. Ik denk dat dan de hele belangrijke is dat, uh, ja, dat je mensen echt blijft betrekken bij je bedrijf. Dat, dat was in het verleden natuurlijk ook belangrijk, maar dat zou je nu op een andere manier moeten doen. Ja, je zei net, uh, voor de gezonde bedrijven, dus het gaat al relatief goed, denk ik. Uh, ja, en gewoon vooruit blijven kijken. En ik denk ook, zeker voor de toekomst, dit zal, of wat ik begrijp in ieder geval van de experts, niet uh, de laatste keer zijn dat we wellicht te maken hebben met dit soort uh, pandemieën. Ja, dus zorg ook gewoon voor genoeg vlees op de bot. En dat hoor ik ook wel heel veel ja. bij ondernemers. Van, nou, ik ga wel zorgen in de toekomst dat ik uh, wat meer geld uh, achter de hand heb wat meer liquiditeit. Ja. Hè, dus dat zou je ook zeker gaan zien, ook voor gezonde bedrijven is dat belangrijk. En zorg dat je niet, uh, ja, niet al te veel uh, en hoog aan de wind vaart, maar dat je toch zorgt dat er uh, een buffer het, is.
0: Maar dan komt het risico dat het explore weer minder wordt.
1: Ja, die, dus bij de snelle groeiers, daar zie je misschien wel dat ze toch wat uh, reëler gaan worden. Uh, maar is, ik denk reële dat het is
0: reëler verstandiger of onverstandiger?
1: Nou, het lijkt mij wel verstandig, denk ik. Het is, uh, ja, bij veel snelgroeiende bedrijven zien we nu dat het alsnog best goed gaat. Maar ik denk toch dat, uh, hey, je ziet ook wel wat uh, risicomijnend gedrag bij potentiële investeerders. Uh, dus ook daar zie je wel een terugtrekkende beweging. En ook een soort van even afwachten en dan pas weer verder. He, dus stel dat het goed gaat. Dat wil niet uh, zeggen dat je altijd kan leunen op investeerders. Bijvoorbeeld ook als je weer uh, nieuw geld nodig hebt. Dus misschien moet je ook zorgen dat je zelf toch wat achter de hand hebt. Ja, ja.
0: Hoe gaat het in de universiteit? In die, in die wereld? Wat, uh, wat heeft corona voor effect op jouw universiteit?
1: Nou, het, uh, het verbaasde me eigenlijk uh, hoe snel wij uh, de slag hebben gemaakt naar online uh, lesgeven. Uh, dus de universiteit is dicht... Tot op één gebouw na geloof ik, dus het, ja. het is vrij rustig, uh, iedereen werkt thuis, uh, maar aan de andere kant hebben we binnen twee weken hebben we alle vakken die we geven, zowel uh, de bachelor master als ook uh, MBA courses zijn we naar online gegaan. Dus je ziet daar wel een enorme spirit uh, die, die er was om dat te bewerkstelligen.
0: De gesproken had dat twee jaar geduurd voordat we het ja, van elkaar kreeg. Misschien nog wel spelen. langer.
1: Ik geloof dat we jaren praten over online uh, lesgeven. En we, we experimenteren hier daar wel een beetje mee. Maar het kwam er nooit echt uh, van de grond. En nu is het in twee weken ineens gedaan.
0: Dat moet toch fantastisch zijn, of ja,
1: niet? Ja, zeker. Dus, uh, en het voelt ook best wel goed. Uh, ik denk ook wel dat we het vaker gaan, uh, gaan doen, sowieso. Dat het misschien ook wel voor de universiteit betekent. Van, kunnen we hier niet uh, andere markten mee aanboeren? Uh, die we nu nog niet hadden voorzien. Uh, dus qua... Onderwijs, denk ik, dat we hele stap hebben gezet. Uh, onderzoeken lopen op zich ook wel gewoon door. Je merkt wel dat veel onderzoeken van ons. Uh, ja, dat gaat met interactie met de ondernemers. Uh, dus ja, die bereiken we nu weer op andere manieren. Dus op zich, uh, buiten alle evenementen. en dat vind ik wel jammer. Dus uh, ik ben ook academisch directeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Ja. Nou, dat is echt. het belangrijke daarvan is. waar we start-ups helpen, scale-ups om te groeien. snel groeiende bedrijven. Ja, dat is ook de community. Ja, dus het samenbrengen van mensen, investeerders, grote kleine bedrijven, studenten. Dus we hadden ja, echt heel veel evenementen daaromheen. Ja, dat is nu allemaal niet. Ja, dus dat, dat, dat is een beetje een dode boel. Uh, dus ik hoop wel dat we dat ook weer snel van de grond kunnen krijgen.
0: Ja. Hey, en wat is het effect op de studenten? Wat merk je aan hen?
1: Nou, zij passen zich ook wel heel snel aan, moet ik zeggen. Uh, zij zullen zeker wel ook weer behoefte hebben aan meer uh, directe contacten wat dat betreft. Maar ook zij uh, hebben zich heel snel aan de situatie aangepast. Ja, dus heel veel opdrachten die we, die we ze geven en die we in het verleden gaven en nu nog steeds doen, ja, die maken ze ook allemaal online. Ja, dus dat gaat eigenlijk allemaal door. Ik ben wel benieuwd wat dadelijk het nieuwe jaar gaat brengen. We hebben heel veel internationale studenten uh, bij de Erasmus. Dus, uh, zeker ook uit Europa, maar ook daarbuiten. Dus ik ben wel benieuwd of dat die blijven komen. En het zou best wel kunnen betekenen dat we misschien nog wel uh, een half jaar uh, online moeten gaan lesgeven, ook uh, vanaf september.
0: Ja, dus dat is een... Uh... En hey, jij bent ook uh, lid van NL 2025, NL Groeit. Hoe zie je die community van mensen die de kar uh, willen trekken in Nederland? Hoe zie je die opereren op het ogenblik?
1: Nou, dat gaat ook door. Dus uh, inderdaad allemaal online. Ik, ik, uh, ja, als ik kijk naar... Uh, ik, ik ben zo betrokken bij Groei, uh, bij MKB-bedrijven. Misschien moeten we nog eens kijken ja, hoe kunnen we mensen nou klaarstomen? En uh, waar ik mee begon met die, met die vaardigheden en, en de skills. Wat voor skills en vaardigheden willen we onze mensen meegeven... om ook in de toekomst om te kunnen gaan met dit soort uh, ja, bizarre ontwikkelingen in korte tijd? Hè? Dat mensen zich heel snel moeten aanpassen aan nieuwe situaties. En kunnen we dat niet ergens in ons onderwijssysteem uh, stoppen? Uh, zo vroeg mogelijk wat mij betreft. Uh, maar ook daar zie ik eigenlijk ja, bij mijn eigen kinderen ja die op de basisschool, die zijn ook online uh, gegaan. en uh, ja, Ik moet zeggen, dat, dat helpt op, scher, op zich ook wel voor de digitaliseringsvaardigheden uh, en skills die op bepaalde terreinen, denk ik, in de samenleving uh, nog minder aanwezig zijn. Uh, maar ik zou wel willen kijken, voor, kunnen we dat niet nog verder naar een hoger plan tillen?
0: Dus eigenlijk versnellen in de nieuwe dingen, eigenlijk.
1: Ja, kijk, een crisis uh, heeft veel negatieve aspecten, maar een crisis creëert ook uh, een collectieve spirit om, om zaken anders te willen doen. En dat hoor je niet alleen maar over uh, het omgaan met mensen, maar ook over het klimaat. Uh, mensen gaan toch weer anders nadenken, ook over klimaatverandering. Uh, dus ik denk eigenlijk dat wat we doen bij NL 2025 alleen maar relevanter wordt... En, en wellicht nog versneld kan worden. Omdat de bereidheid van mensen om zich aan te passen aan het nieuwe normaal ook stukken hoger is. Uh, vaak, ja, als er geen directe urgentie is... Ja, Praten mensen vaak wel over dingen, dat ze minder gaan vliegen of uh, op een andere manier met elkaar omgaan. Maar nu met deze crisis uh, gaan ze het ook echt doen.
0: Ik vind het zo mooi, we hadden altijd in de verandering, zei je altijd, je hebt sense of urgency nodig. En eigenlijk is sense of urgency nu veranderd in sense of action. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. We praten er niet meer over, maar we gaan het gewoon doen.
1: Ja, ja dat... Uh... En ik denk dat Nederland daar wat dat betreft best wel goed is. Hè? Je hoort mensen nog wel eens klagen over de ondernemerschap in Nederland. Maar ja, ik vond dat sowieso altijd een beetje achterhaald uh, iets. Eh, dat mensen uh, risico-avers ja, waren in Nederland. En dat ondernemerschappen succes hebben niet altijd als positief werd gezien. Ik vond het altijd een beetje oud denken, maar ik denk nu dat we hier in Nederland ook laten zien dat dat eigenlijk helemaal niet waar is.
0: Nee, dat klopt. We hebben veel meer ondernemers in ons dan dat. Nou, eh, of dan we in ieder geval ondernemende denken. vaardigheden. Ja. Maar,
1: uh, en sommige daarvan die gaan uh, zelf ondernemen, ondernemingen beginnen. De anderen die zetten die vaardigheden gewoon binnen een bedrijf op, of ook in uh, sociale activiteiten. Dus ik zou zeggen, die ondernemende vaardigheden die zouden centraal moeten staan. En die kan je inzetten zoals je wil. Ook vrijwilligerswerk maakt niet uit waar. Uh, maar het helpt je gewoon om uh, creativiteit en aan te passen aan, de, aan dat nieuwe normaal.
0: Uh, laatste vraag die ik heb. Justin, wat ga jij de komende twee weken doen?
1: De komende twee weken? Uh, nou, ik ben nu met een, uh, een grote aanvraag bezig voor financiering. Dat loopt ook allemaal door. Uh, voor de rest doe ik uh, dit soort zaken. Dus, uh, uh, en ik ben ook nog voorzitter van een vakgroep uh, met uh, 40, 50 mensen. Uh, dus is die vergen ook wel uh, mijn aandacht. Uh, maar wel vanuit huis, veelal. Ja, ja. Dus nou, inmiddels ben ik daar wel aan gewend, dus uh, ook met de kinderen erbij en uh, het is wel mooi dat binnen die twee weken ook ergens de kinderen weer naar school gaan, dat vind ik ook wel leuk. Ja. Dan wordt het weer wat stiller en dan ja. kan ik me toch wat meer concentreren, want ik merk wel dat het echte schrijven, wat ook een onderdeel van mijn, uh, van mijn werk is, ja, dat komt er vaak niet toe. Ja. Uh, dus ik heb wel meetings, die gaan allemaal door, maar echt concentreren op, op het schrijven van artikelen, uh, dat is echt een stuk minder, zeker nu ik thuis zit met de kinderen ook allemaal. Maar daar krijg ik hopelijk meer tijd voor dan. Dus dat, wat uh,
0: wordt de titel van het beste artikel wat je in deze coronajaren gaat schrijven?
1: Uh, ja, het beste artikel weet ik, dat kan je pas achteraf uh, bepalen. Maar waar ik mee bezig ben, en dat zou ik echt gaaf vinden als dat gaat lukken, is het uh, voorspellen van snelgroeiende bedrijven. Uh, dus als ik daar ooit een artikel over kan schrijven... die, uh, die wordt geaccepteerd en, en uh, waar mensen ook in geloven uiteindelijk... Uh, en dat we ook kunnen laten zien dat het werkt... het algoritme wat we gaan ontwikkelen... nou dan word ik wel een blij man. Fantastisch. Een blijde, blije hoogleraar.
0: Dus een algoritme voor het kunnen voorspellen van de groei van ondernemingen.
1: Ja, dus op basis van uh, allerlei big data sets, dus grote sets aan data... Uh, gaan wij algoritmes uh, ontwikkelen en, en laten leren... Om uiteindelijk groeibedrijven te kunnen gaan voorspellen. Dus het idee zou zijn dat, ja, dat we waarschijnlijk krijgen we meerdere algoritmes. Eentje voor van start-up naar scale-up. Dus wat, hoe zou een start-up eruit moeten zien, het team met het verdienmodel? En hoe zou een, uh, een scale-up of een, uh, een mkb-bedrijf, wat zijn daar de ingrediënten van, zodat die snel kan groeien? Dan gaan we algoritmes ontwikkelen en in principe zouden uh, mensen naar me toe kunnen komen: van dit is een start-up die ik heb, wat is de kans dat die gaat groeien? En dan gaat onze supercomputer... Wanneer is,
0: is dat klaar, dat algoritme? Ik ben nu al nieuwsgierig, nou, zou hoop... het wel nou willen hebben?
1: Helaas duurt het wel even, maar ik denk binnen vier jaar.
0: Binnen vier jaar. Kan die binnen twee jaar?
1: Nou, we gaan ons best doen. Nu kan alles.
0: Nu kan alles. Ik hoop dat de crisis leidt... dat jouw algoritme misschien al over een jaar op de markt Ik merk wel
1: dat we sneller toegang krijgen tot de data die we willen. Dus wat dat betreft helpt dat misschien ook wel.
0: Nou, geweldig, Justin. Dank je wel. Je laat zien dat je zelf ook ondernemende denker bent. Dus uh, dank je wel voor dit gesprek.
1: Ja, dank je wel. Leuk.